0: Shalom Nerds! Bem-vindo ao BDcast, o podcast do de Quadrados Eu sou o Mike Capitã Marvel Esperava um pouco mais Eu acho que não valeu tanto o hate Que teve na internet de Capitã Marvel pro filme não
1: Fala galera, meu nome é Paulinho Da Liga Teológica E sobre Capitã Marvel eu deixo uma pergunta Por ser tão controverso Seria o novo Batman vs Superman?
2: Eita <risos> Ah, papai, agora o bicho pegou.
3: <risos> Fala galera, eu sou o Vitor, também da Liga Teológica. E Capitão Marvel lacrou e lucrou. <risos> tá
0: aí a resposta aí, aí ó. Tá vendo? Quem disse que quem não lacra não lucra, né? <risos> Olha só.
2: E eu, como
4: de costume, ainda continuo sendo o Tato. E o que eu mais gostei foi o Will Smith no Mib 1, sendo o Nick Fury. Ou o Nick Fury sendo o Will Smith no MIB1.
0: Muito bem, meus amigos. Estamos voltando depois de um bom tempo com o BDcast Estamos aqui. O pessoal da Liga Teológica está nos presenteando com essa presença e estará presente sempre, toda vez que nós falarmos sobre filmes. Então sempre vocês vão aguardar aqui a Liga Teológica falando conosco sobre filmes, aí tudo que vai lançar, tudo dando opiniões e vai ser muito bacana. Bom pessoal. É, o Paulinho começou com uma pergunta aí.
1: É a pergunta aí que é controversa porque o pessoal tá falando, cara, as opiniões estão muito divididas, mas tem um corte esse de filme? diretor... Ah, será que tem a, é, a versão Snyder da Marvel aí? <risos> não sei, hein?
4: <risos> eu acho que não, eu acho
1: que esse aí é
0: só isso. Mas, mas você acha que o tipo, Capitã Marvel foi tipo algo de se comparar com o Batman vs Superman?
1: Não, na verdade eu, eu é, usei isso até como uma brincadeira, né, uma ironia, porque realmente as opiniões estão muito divididas. Eu me lembro que quando saiu Batman vs Superman, é, tudo foi muito dividido também é, a, a, Tinha gente que odiava Tinha gente que amava E, e ficou muito polarizado E eu achei que com Capitão Marvel Isso aconteceu, cara, também eu Acho que teve uma polarização muito grande é, E eu geralmente Sou mais do ponto de vista De tentar equilibrar as coisas Entendeu? Então a minha pergunta é essa Porque fazia tempo, cara Que eu não vi um filme Que gerou tanta discussão é, de discordância entre partes depois de Batman vs Superman eu não lembro de outro como e, foi Capitão Marvel agora se eu
0: não me engano é Batman vs Superman teve bastante discussão depois que o filme foi lançado né já no caso da Capitã Marvel a discussão já começou bem antes mesmo né com a Isso fala é verdade, dela também. que ela se manifestou é, na questão uhum. do que ela é feminista e tal é, já começou também falando dos uniform Do uniforme dela Que não tinha nada a ver, que era verde E começou a falar um monte de coisa Já começou um pouco antes do filme Toda a treta né Aí Será veio verdade? o filme e pessoas Pelo menos que a gente vê na internet Tem aquelas pessoas que gostaram Muito do filme Estão falando que é um dos melhores filmes da Marvel E outras pessoas Chegam ao ponto de dizer que foi, foi o pior Filme da Marvel <risos> Uma coisa <risos> é, é
4: certa é que em ambos quem brilhou foi a heroína. Tecnicamente. <risos> é verdade, Tato. É, é.
0: Não, e entra, o, engraçado. O que que, foi, esse podcast até pode dar até um pouco de polêmica, porque são quatro homens falando de um filme protagonizado, um protagonizado por, uma por uma mulher. mulher. Exatamente. É, então é, vocês, é. mulheres, estão ouvindo esse podcast, né? Não assistindo, ouvindo, né? É, nós vamos dar aqui nossa opinião, porque nós, também, nós temos direito também de opinar o que nós achamos. Né? Mas fiquem tranquilas, tá? Ouçam até o final para vocês entenderem. Porque eu nem acho se você não concordar, que... você tem totalmente o direito de ir lá no nosso site lá e criticar, ou dar a sua opinião e... também. Ah, e...
4: critica e... o Mike, mano. Não, Ele é que tá Mike. pedindo. Não, não. <risos> eu acho que. Na... Assim, expre... deixe quieto, né? Expressare... É, tá Expressarei <risos> não, é uma opinião, bem. então. Expressarei uma opinião sobre isso. isso.
3: Ah, e lembrando que terá spoilers, né? Ah, sim, sim, com muito certeza, porque é o prazo então. já passou.
0: É, o segundo é caso, o prazo já passou. Então prazo, tipo,
4: prazo de spoiler já passou. Então,
0: pra você se sentir seguro, já vamos avisar vocês. A partir de agora, terá spoiler de Capitã Marvel aqui no BDcast.
4: Antes do filme ser lançado, antes da Capitã Marvel existir no cinema... Nós todos éramos nerds e já conhecíamos o personagem Então nós temos direito de opinar Não, Concordo,
0: concordo, sim, concordo Até então porque é um ponto de vista de pessoas que já é, acompanham os quadrinhos E espero que alguma coisa dos quadrinhos seja aproveitada para criar a personagem né?
4: Eu gosto muito desse termo ponto de vista porque eu sou milp Nossa <risos>
2: foi boa, hein <risos>
4: Você se sente ofendido? É, é isso ou não? não? Não, se eu fosse demolidor, eu até poderia me sentir.
1: <risos> Na verdade, rapaz, olha só. Eu estou aqui lisonjeado de estar ao vivo com os trocadilhos do, 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 do Tato, rapaz. Que coisa.
0: É, não se acostume muito não, porque quando você chega
4: um momento é da sua
0: vida que só piora.
4: Só piora.
0: Né? nossa muito tempo do lado, no, no começo é legal. Mas chega o um momento Depois... que você não para mais não. Chega, não Não é. para. <risos> Mas vamos lá, <risos> sobre o filme, o que, quem gostaria de começar a falar sobre o filme em si, o que, que vocês acharam do filme, que era aquilo que realmente esperava, ou tipo, não valeu o ódio que o pessoal destilou antes Master lá no Robin que tentando negativar o filme... Ou não era tudo isso que o pessoal falava... Capitã
4: não. Marvel tem o mesmo papel que Pantera Negra, né? Que é... Ah, boa, tá. Não é? Boa. Que é apresentar boa. um personagem no meio de uma história que já está rolando. Então ele isso. é um filme ponte. Então eu sei isso. que, por exemplo, Endgame vai ser tão bom ou melhor quanto Guerra Infinita. Porque se Pantera Negra foi bom, apresentou um personagem para um filme melhor, que, embora não tenha ganho tudo, mas foi indicado pro Oscar, Guerra Infinita também. Não tirando o mérito de Pantera Negra, que é um excelente filme muito bem construído. Mas, Capitã Marvel tem esse papel de apresentar a personagem. E eu acho que isso ele fez bem. Eu, eu acho que sim. Eu concordo, eu concordo também. E aí,
2: Vitor?
0: eu acho é, que o filme é... pecou em alguns momentos ali, acho que não
3: entregou o que realmente prometeu hum. é, eu, eu acho assim apresentou bem de certa forma, porém eu não gostei da forma como apresentou, apresentou bem em que sentido, assim, da gente entender a história dela e tal mas aqueles flashbacks, né Chegou a hora que irrita. Logo no começo já, 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 já cheguei meio irritado assim, porque me parecia algo totalmente assim, sem sentido, sabe? Como, como a gente tinha comentado há, há algum tempo atrás, essa questão da montagem do filme, não é? que também foi muito, muito criticada. E foi a primeira coisa que eu não gostei. Eu acho que a, uma das, das primeiras cenas é logo o flashback. E aí isso já me deixou meio... meio assim, irritado gostei. mesmo a, a Com, com esse, esses flashbacks que, que tiveram no comecinho.
4: Eles tentaram fazer o flashback ao estilo do Aquaman, né? Só que o Aquaman tem pouco, então fica legal porque é um detalhe na Capitã Marvel... Marvel. É, Aquaman é bom. Aquaman é bom. <risos> Mas a Capitã Marvel eles eles tiveram que, que explicar certas coisas e inclusive os plot twists são feitos dentro de flashbacks. Exatamente. Uhum. Aí eu acho que deu uma confundida no povo e uma parte que para mim foi negativa, é que o começo é devagar, e depois isso. é vomitado um monte de informação e acaba o filme. É
1: isso aí, Tato. Eu escrevi sobre isso nas minhas primeiras impressões, que o, o começo, ele é lento, cara. Isso me incomodou bastante na hora que eu tava assistindo, e depois quando eles começam a jogar informações, é, parece ser apressado. Eu acho que esse, pra mim, é o ponto negativo do filme também. Concordo plenamente. Uh, mas é eu fluir, vou ir
4: né? que é o fluir,
1: exatamente, mas isso não necessariamente, pelo menos na minha opinião, não necessariamente isso interfere na montagem do filme eu, eu não acho que a montagem foi tão negativa quanto, quanto estão falando pelo menos na minha opinião, eu não me incomodei com os flashbacks no início do filme porque eu gosto de filme em que ele me engana, às vezes assim, no início, que eu, eu não consigo entender bem o que tá acontecendo uhum. e depois quando ele me explica isso lá que faz um sentido para mim ah cara, eu entendi aquilo que estava acontecendo Aí sim, eu gosto A não ser que depois ele não explique nada até o final Mas pelo menos aqueles flashbacks lá no início Eu acho que eles explicam bem E, e, e outra coisa, só para eu terminar essa minha primeira fala aqui um, Uma coisa que o Tato falou que eu achei bem interessante Foi essa comparação de Capitã Marvel com, com Pantera Negra Porque Pantera Negra foi um filme de representatividade É um filme sim de discurso mas não gerou tanta revolta como a representatividade feminina agora em Capitão Marvel, Que é uma discussão que eu acho que a gente vai ter aqui. Né? Que eu, eu não isso. acho que a representatividade feminina e o empoderamento que foi mostrado, ele é algo que foi tão forçado na cara da gente. Eu acho que ele há, ah, isso é nítido, mas eu acho que ele acontece da mesma forma que aconteceu em Pantera Negra. Com um filme de discurso, com um filme em que muitas frases ele coloca essa questão da representatividade.
0: É, não, o legal isso. que você falou Paulinho é assim, teve tudo isso mas não teve aquele negócio vomitado aquele negócio forçado
1: eu não achei também
0: no Pantera Negra é, acho que o que gerou mais revolta pessoal, até onde eu pude acompanhar tá, talvez não seja isso que eu vou estar falando aqui mas é o que eu tenho sentido que eu, que eu, pelo pouco que eu, que eu pesquisei uh, no Pantera, do Pantera Negra Teve essa representatividade, mas não teve aquele discurso, aquela jogada de cara dos atores, assim, avulso por fora. Já no caso da atriz que interpretou a Capitã Marvel... Brie Larson. Isso, obrigado por lembrar o nome dela. Ela <risos> ela fez comentários, tipo assim, meio que feministas, assim, por fora, que acabou irritando o pessoal antes, entendeu? Ela dizia assim o filme, talvez foi por causa desse comentário Cé. que ela fez... Cé. Que gerou essa discussão. Tanto que o pessoal foi lá no... Tentar boicotar o filme lá no Rotten Tomatoes. Exato, tentando negativar. É fazer um monte de coisa. Eu acredito que foi... Mas se ela não tivesse falado nada. Ficado quieto. Acho que ela teria... O mesmo impacto que teve com Pantera Negra. Entendeu? tipo é, foi, Não teria... Foi um discurso. De, de discurso tipo assim de... De, de ódio, de né? De ódio, de
4: bater um de frente com o outro. Foi um discurso meio que desnecessário, uhum. porque assim, eu acredito que realmente precisa ter. As mulheres são empoderadas, acredito muito nesse movimento. Porém, a gente tá acostumado a ver isso desde a primeira aparição da, da Viúva Negra. No primeiro Vingador. No, no, no filme do Iron Man, ainda. Verdade. Não, a, gente, a gente
1: não pode ser inocente em, em, em achar que eles não quiseram passar uma mensagem de empoderamento. Eu acho que sim, até por ser o primeiro filme de uma heroína né solo da, aí uhum. na, na Marvel, eles quiseram passar essa mensagem. A, a, o que eu argumento, na verdade, é que eu não acho que isso é jogado querendo desmerecer, por exemplo, o um homem. Eu acho Exato. que, pelo contrário, a Capitã Marvel, ela, ela demonstra no filme, ela, ela faz uma dupla com o Nick Fury e aí quem discorda do todo Nick Fury já é uma outra discussão, mas a dupla que ela faz com o Nick Fury, em si, no filme, eles têm uma boa química, é, é, ela. ela ela sempre está circundada de homens que são importantes na trama ali, que ajudam a heroína a, a, a salvar, né? No caso ali, a, vamos dizer assim, a humanidade, o que está acontecendo ali. Mas eu acho que não há aquela forçação de barra. Hoje à tarde eu conversava com o Vitor e nós citávamos, né? Uma. Uh, ele citou uma, uma, um momento em que ela fala, no Caça, né? Em que ela
3: fala que. É, vamos, vamos, a, vamos ensinar para esses, esses garotos como é que faz. Pois é. Exatamente. É uma frase de, de empoderamento, mas aí cabe
1: aqui a gente também trazer o conceito de empoderamento porque o empoderamento feminino o, o bom feminismo é aquele que procura apenas a igualdade das coisas e eu muito acho que isso é legítimo. muito legítimo entendeu? isso é, isso é legítimo demais e, e eu acho que quando ela fala aquilo, no contexto do filme, eles mostram uma sociedade né, e, e a gente sabe que isso realmente acontece muitas vezes, sociedade machista e aí eles colocam jogam isso no filme e, e eu, na minha opinião, eu não acho Que é, é levantada uma bandeira De forma normal, de forma forçada E querendo jogar isso na nossa cara Infelizmente, realmente a Brie Larson Andou falando muito antes do filme E aí, cara, quando você bate de frente
3: Assim, você realmente arruma problema é. Agora, eu, eu acho Eu acho que houve sim Uma, uma forçaçãozinha de barra Nessa parte da, da Do feminismo, né? Ah, por você exemplo, no justamente
0: filme no, filme, no, 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 filme, YouTube,
3: no filme, no filme No filme ah, por exemplo a forma como ela ganhou os poderes a ah, todo a gente sabe né que na, nos quadrinhos na origem dela quem passa os poderes para ela é o Capitão Marvel uhum.
2: não é isso sim, sim, e sim, o que sim, que, que acontece
3: para mim houve uma uma mudança nesse sentido por causa de questão de empoderamento vai os caras trocaram o gênero do Capitão Marvel para uma mulher, não é? justamente, na minha opinião, por causa de questões de empoderamento. Agora, e, e eu acho, por exemplo, eu, eu não gosto muito quando a, a ideologias interferem tanto em tantos filmes. Eu estava citando para o Paulinho também hoje de tarde, que eu assisti o filme hoje, né? Exemplo, quando no, no filme do Doutor Estranho houve uma mudança de gênero no ancião, mas aquilo não me, não me incomodou. Por quê? Porque não houve defesa de ideologia. Agora, quando existiu a defesa de ideologia, na minha opinião, na Capitã Marvel, aí isso me, me, me incomodou. sabe? Você mudou o dinheiro saber... um personagem justamente para defender uma ideologia. Aí disso, mas eu, queria que eu já saber... não, não, não
1: gosto muito. Eu queria saber, me diz um momento em que realmente a mudança da, da Marvel em ser mulher... Posso, porque eu queria entender. Eu acho que é para fazer mais sentido a esse processo de autoconhecimento da Carol Davis, de, de ser a, a Marvel ali, a, a, a que era referência para ela e pra amiga dela, que eu esqueci o nome, como uma mulher, de, de se autodescobrir. É, é sobre isso que o filme fala da personagem principal, da
4: protagonista, né? do do, do processo de autoconhecimento dela E então, isso que... foi pregado antes né? Isso foi é. falado Que não iam focar nos poderes Ou como ela conseguiu Mas sim na personagem em si E como ela se descobre Exatamente. como heroína Exatamente e, e, foi isso, e, e como isso foi falado antes Foi algo que me entregaram na tela e eu não vi
1: problema nisso,
0: entendeu? É, exatamente. É, foi, foi bem é. falado antes. Mas às vezes, que nem. Eu acho que até o Vitor tá falando alguma coisa assim, que a gente pode até trazer para discussão, mas só abrir um parênteses apenas. A, a Netflix tinha anunciado, até um pouco tempo atrás, sobre a nova. Um remake dos Cavaleiros dos Zodíacos, né? E Isso. eles transformaram um dos personagens que era, assim, que era famoso, que é o Shun, em um personagem mulher. Porque falaram, ah, tem que ter pois representatividade é. mulher, tudo tal, não sei o que tem, E eu falei assim, mas pra que transformar um personagem que já era consolidado pelos fãs, tudo em mulher, porque não pegou uma das personagens? Por exemplo, tinha a Marin, tinha a China, porque não deram um protagonista pra elas? A própria Saori,
3: né? A própria pra Saori já, dava
0: já. um pra... Inclusive, existe o Santia Show, que é Isso. feito de Amazonas Cavaleiras, entendeu? Então, tipo Isso. assim. É só mulheres. Já existe alguma coisa relacionada, focado para as mulheres e os cavaleiros. Não, isso falando dos cavaleiros, trazendo um parênteses aqui, mas existem outros também que a gente pode trazer para a discussão que houve mudança, enfim. Mas eu acho que no caso da Capitã Marvel, ela sofreu bastante alteração ao longo dos anos. Se você pegar desde a origem dela, da antiga... Lá de é da, Sistoria, verdadeira. Ela nunca teve uma origem assim definida. quando Não, a... Eu esqueci o nome, inclusive, da autora que pegou a história do Capitão Marvel e fez uma remodelagem em cima de tudo isso daí. Ela deu uma história, deu uma razão pra ela, tudo. Tinha, assim, o Capitão Marvel, tudo. Mas eu acho que, no filme, é o que o Paulinho falou. É... Foi vendido algo antes do filme, falou, ah, o filme vai ser sobre isso, vai ter isso no filme, e é o que vai ter. E no filme entregou, uhum. nesse sentido. E também uhum. achei que o empoderamento feminino não foi aquele negócio forçado, e nem aquele negócio tipo, de menosprezar o homem. Tanto que o Nick Fury tava junto, teve o agente Coulson achei bacana a participação dele também, dele voltar, ele voltar teve... na
1: verdade, cara. É só uma coisa mais que você tá falando. Me veio me veio à mente algo Pô, na verdade. Eu acho que o, que o que ficou chato para o movimento do empoderamento aí, se eles quiserem de alguma forma realmente levantar isso, colocando a Marvel sendo. Sendo mulher, na verdade, para mim foi pior porque eles mal desenvolvem o personagem. Isso para mim é pior. A personagem Marvel ela não é desenvolvida, ela termina sendo um conceito onde se mostra que ela foi uma inspiração para Karen Davis. Entendeu? É, mostra o papel dela ali, com, com, como ela fez é, todo o processo ali quando ela é, me ajudem aí com a questão da da questão da velocidade da luz, né? Que ela precisava levar aquilo para fora. Então aquele processo para mim de desenvolvimento da personagem dela não teve. Então isso pra mim até gera um movimento contrário, mostra pra mim que eles não, não focaram tanto nessa questão do super empoderamento e querer forçar isso pra gente, porque eles realmente fizeram
4: ela como uma personagem até secundária, se você olhar bem. Ela foi só a mentora do começo, né? aquela <risos> fonte de inspiração do... se a gente fosse colocar na, na... na jornada do herói, seria o objeto, né? É um oráculo é, verdade, é. assim,
1: que, Exato. É porque... que
0: servia de inspiração apenas, né? É, serviu de inspiração nos quadrinhos. Capitão Marvel praticamente não só com inspiração como foi o mentor, né? Na questão do descobrimento dos poderes. Inclusive nesse filme, quem teve esse papel de cuidar da Capitã Marvel foi o personagem do esqueci o nome agora do. Do Jodilow. É, não,
1: inclusive, né? Os poderes dela não vêm nem da Marvel mesmo. Exato. E da da
3: Marvel mulher, isso
4: foi. E, 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 assim, mas,
3: mas a, mas a, a, a figura do, do mentor está lá, né? O que me incomodou é justamente isso. É, é você mudar o um gênero de personagem para defender ideologia. Sabe, tá, para mim que você ela, ela foi... que
1: defendeu a ideologia aí
3: porque eles não queriam colocar um homem como sendo mentor de uma mulher. Eu entendi ah, isso, cara. Não sei, eu não entendi Se dessa entendeu? forma, entendeu? Eu entendi dessa forma, velho. Eu, eu, não, eu, não, eu não, não, não gostei muito dessa, dessa ideia, não.
1: Não, para mim foi mais realmente algo para dar sentido a, a, ao arco dela, a, a, a história dela. O, o cair e levantar em acreditar em si mesmo uhum. porque até a frase que ela usa, né que ela fala, cara, eu não devo nada a você ela fala esse personagem do judy Law eu não preciso provar nada para você inclusive eu iniciei as minhas uhum. primeiras impressões do filme com essa frase, que ela fala cara, eu não preciso provar nada a você tá, tudo bem, isso é uma mensagem, um pouco de empoderamento sim, mas eu não vejo problema gente de passar, deles quererem passar essa mensagem, entendeu? Através disso. Então, eu acho que, que na verdade, é, eles, eu não vejo a forçação de barra, assim como o Vitor viu, né? É, por, por causa disso. Porque eu acho que eles é, fizeram isso realmente para dar um sentido ao arco dela. Porque ela precisava se inspirar em alguém para poder entender que ela não, não precisava dos outros, aqueles que. Eu tinha um preconceito com ela ou que deixava ela pra
3: baixo tá, é, é, de, de, Deixa eu só ah, Me explicar aqui também O que acontece, eu acho que houve uma forçação de barra Especificamente nessa situação tá? Na mudança na de gênero ah, ah, Entendi, isso, entendi isso. É, é, O filme, assim, de um modo geral Se você me perguntar se houve uma forçação Não, realmente não Agora, nesse ponto específico, sim Mas eu não acho que houve aquela forçação aquele vamos dizer assim um extremo uma extrema esquerda né aí no, no, no filme a ideologia da extrema esquerda eu no, acho no filme.
4: eu acho que eles mudaram agora é uma opinião minha talvez de fã teoriazinha assim eu uhum. acho que uhum. eles eles mudaram o Marvel para gente consumistas de cinema agora tá cinéfilos por... Agora você falou é, comigo. É, então, pra gente ter aquela empatia que a gente tem com a gente M do 007, hum. que é a chefe é. dele.
1: Isso, certo, entendi. Que é o mesmo é a padrão Judy Bente, né?
4: É, que é o mesmo padrão. É uma mulher de meia-idade, cabelo branco, que dá a ordem, que inspira o 007. Então, talvez... É, tem sentido. E é década de 90, né? É, talvez Sim. tenha alguma coisa aí a ver com isso.
1: Uhum. Ah, pô, é, são, são várias teorias eu, na verdade é. assim, se eu fosse apostar eu acho que realmente eles falaram assim, não cara, a gente tá fazendo um filme sobre uma é, é, sobre uma heroína a primeiro filme solo da heroína da Marvel, a gente vem no movimento aí de Hollywood, que foi o movimento do, do Oscar né, o Me Too, que é um movimento uhum. realmente que que bate de frente contra isso, contra o assédio e tal. Então eu acho que é importante. Essa mudança pode ser importante. Aí, Vitor, nesse sentido eu concordo com você. Que eles podem ter mudado o, o personagem nesse sentido. Mas o que eu tô falando é que isso não me incomoda. Porque eu acho que é legítimo. O que talvez eu acho que é pior é para o leitor de quadrinho que lia realmente está Aí talvez ele se sinta incomodado. Porque o Marvel que ele conhecia não está lá. Mas pra mim, que sinceramente, eu nunca li um quadrinho da Capitã Marvel. Eu conheço a Capitã Marvel pelo quadrinho de Guerra Civil e por algumas coisas que eu ouvi quando eu era garoto e tal. Então assim, mas, mas é, então não me incomodou, porque eu sou um cara, como o Tato disse, mais cinéfilo nesse sentido. Então, mas o, o Guerra Comodou. Civil
3: que você fala é o Guerra Civil 2, né? O Guerra Civil, o, o, os quadrinhos, o 2.
4: É, o novo, é. né? Que na verdade ela encabeça, isso. né? É, é outra coisa assim que você, deixa eu perguntar para vocês.
3: Vocês acham que a Capitã Marvel sempre teve destaque nos quadrinhos da, da Marvel? Marvel? Ela é uma personagem bem, bem, bem secundária.
4: Cara, ela é, ela é aquele apêndice, né? Eu falo que é. a Marvel tem muito personagem apêndice que só só chama atenção quando inflama. É...
2: <risos>
4: a Capitã Marvel ela não tem, não não tinha tanta importância, mas a DC tá fazendo Shazam, que era chamado de Capitão Marvel. Verdade. Então, assim, talvez isso seja uma jogada de marketing pra puxar todas as pesquisas de Capitã, que é em inglês, você coloca no Google, você ia achar o Shazam, mas agora você acha Capitã Marvel. Isso pode uhum. ser uma jogada de marketing, porém, ela sempre foi super poderosa. Tanto que tem aquele uhum. arco da vampira. Poxa, ela, ela se transforma em Super Saiyajin, pô. Então, mano.
1: É, cara, o arco da vampira é... O arco é da uma vampira, pra mim, é da sensacional,
4: da linha, mano, que ela foi a única que conseguiu... A, a vampira conseguiu absorver os poderes, ela não perdeu nada, uhum. e a Exatamente. vampira ainda conseguiu é, é, ter poderes é, e ficar com os poderes. Exatamente,
0: super força, né, é, adquirido é, Inclusive... Pela, hum. Quando ela tocou na Capitã Marvel. é.
4: E a, a, a é, franja é. branca também foi isso, né? Exatamente.
1: Inclusive a vampira, quando ela rouba hum. os poderes, é justamente quando a, a, a Carol, né, Denver se transforma na binária, né? E aí, e aí é. tudo muda, né? Justamente nesse momento aí, que é a questão da consciência cósmica, né? A, eu acho que a Capitã Marvel, ela, ela sempre foi uma heroína muito poderosa, cara. Ela é tipo surfista, sabe? Hum,
4: surfista hum. prateado. Pronto, é,
3: isso aí. Uma, uma, uma coisa que eu gostei no filme foi o modo como os poderes dela foram... Representados, né? Ah, eu gostei Esse demais. super cara. poder dela, eu gostei. Aquela cena dela, tipo, entre de aspas virando super saiadinha, é muito bonita. Mostra realmente o poder, né? A força que ela que ela tem.
4: E é muito bem ah, feito
3: também. E é muito bem feito, exatamente. Agora sim, é, se você gostei. perguntar Como você classifica o filme eu, eu classificaria ainda como sendo ruim Eu não gostei <risos> cara, do, 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 <risos> Não, mas o você está assim, falando que ruim, é, não, 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 é ruim Não, pera não, peraí, peraí, pera rapaz deixa eu, falar, deixa eu falar, ele é um filme Ok, apenas ok Só que puxado mais um pouquinho pro ruim, sabe? Então, que então, então, assim, rapaz, que polêmico Rapaz, então justifica você te aí, te 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 rapaz te... Então, que, Tipo,
0: toda essa hype Que teve sobre Capitão Marvel É mais para saber conhecer a heroína que vai participar do ultimato do Vingadores Ultimato porque se não tivesse Vingadores, vamos supor, supor que não vai ter Vingadores Ultimato esse ano, fosse ter o ano que vem, ou então tipo, o, o Vingadores Ultimato não fosse o último filme da de Vingadores você acredita que a hype ia ser diferente? Porque não ia ter tanta expectativa e a bilheteria não ia ser tão sucesso como uhum. foi agora? Eu
3: acredito Sim, nisso. Eu acredito nisso. Porque, eu acho que assim. A hype não... Apesar de ser. Eu, eu concordo com o pessoal do. Eu não sei se vocês ouviram a, a crítica do pessoal do Pipoque Nanquim. Aqueles caras ali são difíceis de agradar, né? Eu gosto muito dos caras. Uhum. Mas os caras Eu não tô dizendo que eles são haters, eu gosto muito deles. Eles são uma referência pra mim no, de, de quadrinhos excelentes. E, mas eu concordo com eles quando eles falam assim, que o filme é importante, mas é ruim. Sabe? Tipo, o filme é importante porque faz a ligação com o Vingadores Ultimato. Eu acho que eles aproveitaram essa hype do, do, do Ultimato. Eu acho que se não tivesse Ultimato, eu acho que o hype não ia ser tão alto como, como foi.
1: Eu acho que o te mata ajuda o hype, com certeza Mas eu acho que a gente tem que lembrar Que essa questão da representatividade, cara Da, da heroína mulher, a primeira heroína mulher da Marvel O lobby que eles fizeram em cima A Brie Larson é, vem de uma ascensão como atriz Ela é, é uma atriz Oscarizada E lá nos Estados Unidos essas coisas tem muita importância Então é. eu acho que o filme, ele, ele teria uma... Uma bilheteria, teria um hype grande Mas eu acho que o hype fica maior ainda Com certeza com o Ultimato Até porque eu, eu tava pensando agora, você vê rapaz Mike me fez pensar nisso agora Rapaz, ainda não tinha pensado nisso Talvez eu tenha gostado tanto do, do Eu tenha gostado mais do filme Talvez, por causa Dessa expectativa que eu tava realmente de Ultimato É tanto Que eu é. fico esperando aquela, última, aquela cena Pós-créditos, cara eu, eu, eu classifico <risos> aquela cena ali é, como, assim, uma a primeira, a segunda, a terceira melhor da Marvel. Pela, pelo que ela me traz, assim, para o um momento que ela traz. Porque tava todo mundo gerando teorias, desde que o Ultimato lançou os dois trailers, de como a Capitã Marvel ia chegar. Como ela ia chegar, se ela ia salvar o Tony Stark lá
4: em cima. Mano, e a Marvel é, sendo Marvel, pô. ela simplesmente chega. Ponto. Isso, cara. É maravilhoso, cara. Isso, pois é, é, a, a, é, a cena dos créditos foi uma das
3: questões onde a gente discordou no, no, no nosso grupo lá do WhatsApp, porque eu eu sinceramente eu não achei a cena nada demais. Por você ser justamente... é um, um você é um ranzinho. Não, não, não é por causa da linda não
2: É porque eu, eu achei Um velho. Eu Um velho, era. um jovem é. Brincadeira, Aí, brincadeira Ele é o
4: número 5 do Umbrella Academy é Ih, rapaz, ainda não
3: assiste Umbrella Apai, Academy, tem que assistir agora, agora eu lembrei da música Se você é jovem ainda, jovem ainda Jovem <risos> ainda, amanhã o velho será, será Velho, velho será. será Não, é porque é o seguinte Eu achei a cena totalmente previsível eu sabia que era aquilo que ia acontecer. Tanto é que eu tava, a gente tava no aniversário, eu e meu defunto aí, que o Paulinho sabe que eu chamo ele de meu defunto, né?
1: É, aqui, vocês sabem, né, é aqui, né que, é, que o tratamento aqui é meu defunto, né?
4: É eu, eu, eu tava com <risos> ele. <risos> Apocalipse zumbi <risos> começa aí, então.
3: <risos> eu, tava, eu tava conversando com ele e eu disse, eu disse pra ele, né? Aí eu disse, olha, eu sei, eu sei qual é a cena pós crédito não tinha assistido nada. Aí eu disse, é uma continuação daquela cena onde o Nick Fury chama.. A, a Capitã Marvel pelo, pelo negócio, como é o nome lá Daquele pager. quadradinho? Um pager, o pager, né? A... O pager, um é Porque eu tô Isso Não, e na né? hora que ele aí... disse isso Eu não pude dizer, né? Mas eu é, sabia aí eu disse, que era aí, aí eu pedi pra ele não me confirmar Não foi? Foi verdade E aí verdade. Eu cheguei Assim, mas assim, achei que cara, eu ia esperava, outra coisa, agora. Eu, mas, hum. mas
4: o Enredo si é
1: ainda. totalmente. Exatamente. A gente, eu sabia que a cena seria aquela continuidade também, eu esperava isso. Mas, é, cara, naquele final, eu espero que vai aparecer a Capitã Marvel em um outro planeta abrindo o olho ali, cara. E, e, e acordando, ou, ou, ou tendo tipo um. Um contato assim, vindo da terra. Mas aí, cara, quando a viúva negra vira, ela tá lá, cara. E ela já tá com um aspecto de muito mais experiente pela maquiagem, uhum. pelo cabelo. E, a roupa e, nova, e também, o uniforme diferente. O Uniforme diferente. E o que eu gosto o da fez cena bem também pra ela,
2: ela
0: não tem pois vento, é, não tem poluição, não tem nada. Então. É,
1: exatamente. Eu bem pra ela. Eu é, tô precisando que... ir pro espaço, hein? <risos> e, 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 a assim, cabelo, e a cena seca assim, o cabelo, a cena <risos> e a cena em si, com os Vigadores, cara, ali eles conversando, entendeu? Já é, falando, poxa, olha, se o Nick. se A, 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 a Viúva Negra fala, poxa, se, se o Fury falou, cara, que isso aí é importante, vamos achar que isso é importante. Cara, eu já entrei em Vigadores de Ultimato ali, eu vi uma cena do filme, então isso por isso que eu considero uma das melhores cenas da Marvel pós créditos porque a cena pós-crédito, qual é a função dela? cara, a função é dela é lhe mover na hora que você tá assistindo o filme ali é você fazer o UOU
3: e eu fiz o UOU na hora então, é, tá pois mesmo, é, eu não fiz o UOU eu não fiz uou, eu ah, Não, é.
1: não e é.
0: falar em
3: UOU eu finto você. Mano, a gente,
1: deixa
0: eu meio que passar aqui, mas mano o que a Marvel fez pro ali ali nesse filme, hein
3: Ai, ah, ai, que ai, que ai, que ai, que ai que Aí sim, pronto Aí, solta tá mil Aí, todo mundo se é, a a
4: melhor, oh.
3: é a melhor É a melhor coisa do filme
4: Eu quase levantei e bati
1: palma Isso, não. lá na pré-estreia o pessoal fez tudo a Galera bateu palma lá na pré-estreia Todo mundo fez, ó oh, Que é isso ah, aí que vocês a, estão falando a, Quando
0: ele aparece no filme também, no meio do filme Que ela baixa assim o um caderninho que ele tá estudando Dá um sorriso, aí né, ela véio? dá aquele sorrisinho, tipo assim, obrigado por tudo Sabe? Nossa, é, fica assim, até, tipo, é... até
1: porque Aquela cena tem um significado muito importante Porque quando ela entra naquele trem Ela desconfia de todo mundo e o único cara que ela não desconfia é justamente o Stan Lee E ela olha pra ele e ri, cara Então, é uma signific... Até de roteiro o filme conseguiu dar um significado importante pro Stan Lee ali Maravilhoso lá,
4: Afinal, ele tá fazendo o Ana Bovol, né? Tá e fazendo é... o que, rapaz? Ela... É, ele é o Ana Bovol, né? Ele é o deus criador da Marvel Ah,
1: tem o Anna <risos> Bovol, certo, certo, certo Bele... ah, não, com certeza, E ela, cara. como
4: uma guerreira cósmica, certeza que ela já conhecia anteriormente então ela é, deve ter reconhecido é, é, é. A, a, a energia cósmica dele e deve ter o dado cara, um sorrisinho.
1: Show de bola isso aí cara, sim, show de sim, bola é mesmo. Eu, eu achei muito boa realmente é, até aquela é, a, é o maior é o melhor apresentação de logo da Marvel né cara do filme de Marvel sim. ali no início. Sim. É maravilhoso mesmo assim muito bom. Aí, outra, foi,
0: foi, outra foi muito boa o homenagem. Eu achei muito bacana porque tipo é, o que esse cara demais. fez aí. É, merecido. A gente vai ver ele ainda em Vingadores Ultimato.
4: Ah, ele tem umas 342 milhões de cenas gravadas, né? Tem, é, tá
0: é, com o, o novo filme, até o novo filme do Homem-Aranha, ele vai aparecer também. Então, tipo, a gente Pô, vai legal. ainda ver Stan ali por um tempinho aí ainda. Mas que eu, bom, tenho, eu
4: tenho uma reclamação desse filme. Qual? Opa, a nada. única ideologia de gênero que me incomodou de verdade, <risos> foi os Chris serem vilões e os Screws serem bonzinhos. Porque eu esperava.
1: Essa é uma discussão. Viu? Eu essa, esperava. Essa sim é.
4: Sinceramente, uma evolução para o arco do Guerra Secretas. Mas sim. eu acho que
1: tem salvação ainda.
4: Não tem e, e é genial se a Marvel fizer isso, porque a gente já criou a empatia do povo isso. do povo coitadinho. E se eles têm a, 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 a reviravolta de serem os causadores das guerras secretas, a gente tem o pior vilão, que é o traidor. Que é por isso que o Judiló oh, foi bem. Cara.
2: O Judiló é, foi é bem de
4: vilão, embora ele seja um vilão fraco, que não esteja à altura da Capitã Marvel, é, que eu acho que deveria ter algum vilão cósmico aí, mas a gente tem a raivinha do traidor, entendeu? O efeito Judas. Aham. Uhum. É... Muito bom, muito
1: bom isso aí. E eu, acho Legal.
4: Que, e eu acho que Guerras Secretas pode acontecer por causa desse efeito Judas. Talvez. Cara, eu, eu acho que sim. eu
1: acho que sim E até porque podem ter dois caminhos. Esse aí, Tato, que você falou, que é o caminho da traição, e até mesmo, cara, uma coisa que é bem comum né? nesses processos de onde você trabalha com povos, de colonização, de você acabar com o lar do, dos povos, né? A gente tem um exemplo do. Uh, uh, não tão parecido. Uh, o Zod, o general Zod, né? Do, do Sim, Homem de Aço. É. Ele, ele é um vilão motivado, cara, por isso, né? Pelo amor dele à terra dele. Então eu imagino quantos Screws. Podem aparecer fora aquele primeiro grupo querendo se vingar uhum. justamente disso, porque aquele grupo pode ser um grupo que é, era que é um grupo, são legal. Tal Capitão Marvel procurou um lá para a gente, tal, mas pode, cara, ter aí um outro grupo que não vai concordar, que, que vai se revoltar. Uhum. E eu acredito que ainda pode ter. Eu acho que a gente, olha, é o seguinte: a grande questão é que a Marvel me mal acostumou. A confiar neles, no que eles fazem. É, é isso, é. Então, é, isso é verdade, cara, isso é verdade. Então, assim, não, mas eles é o meu fizeram, trabalho, fizeram,
2: vai? Fizeram, é, fizeram. pois é. Então,
3: assim, com o Capitão é Marvel, não. Com o Capitão Marvel, não fizeram o trabalho. <risos> Nem com o Thor Ragnarok. Tá?
1: Nem com o Thor Epa, Ragnarok. Ainda bem que alguém falou do Thor Ragnarok, porque a grande revolta com a mudança de tom do Nick Fury e não reclamar da mudança de tom de, 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 do Thor, né? Pô, cara. É, é a
4: mesma,
2: quase a mesma coisa não, né eu que gostei as né? duas é não, ó, é, eu vou, só um eu não vejo problema nas
0: duas vou abrir um pequeno parênteses aqui por uma coisa que você citou sobre a questão do do vilão que vocês estão falando de vilão cara vocês repararam que ultimamente os vilões eles
4: estão sendo melhores
0: estão tão sendo melhores <risos> mas no, no sentido tipo assim ele não é só apenas um vilão que quer fazer o mal ele tem yes, um propósito sim. que te ganha tipo o monger Tanos, Thanos. Doc, Thanos.
3: Meu, isso, todos isso tem uma
0: filosofia tipo assim, que você olha para e fala, mano, você tem razão.
3: Exatamente. Esse para mim é o bom vilão. É aquele que faz você pensar, meu irmão, o cara tem a possibilidade de estar tá certo, velho. Exato. Não, mas não tá que
2: também
1: é, é só que... assim não. não o não, meu maior não, vilão, claro que o não, maior não. vilão do então, o maior vilão cinematográfico que eu vi é o foi Coringa. o Coringa do Hitler, cara. Não, e não, não tem isso, né? Mas sim, o Coringa,
0: sim. ele já é psicótico. Agora, por exemplo, você falou do ah, General Zod. Ele só queria, ele, tipo assim, ele queria fazer uma coisa boa, mas de uma forma errada.
4: O Lex. Ah, o Lex não é tanto. Uhum. Mano, pra mim, pra mim mesmo. o Lex, ele, ele é o cara mais inteligente que tem. Ah, mas você tá falando do quê? Dos quadrinhos? Não, do... não, do próprio filme mesmo. Aquela parada que ele faz de manipular dois heróis... Ah, sim, é. Que, é são, que são ícones. É verdade. Sim,
0: sim, mas a é. questão do, mas do Lex, tipo assim, que ele só tinha um propósito egoísta. Já o do Thanos não é um propósito
4: dele. Hum. Era um
0: propósito de salvar a humanidade do jeito dele.
4: então O é propósito dele.
0: É, é, mas, é, Eu gosto mas desse que, tipo de vilão, tá ligado? Todo mundo
4: Ou não. É,
0: na visão dele. Sim. O Killmonger, também a mesma coisa. Você, quando você
2: olha cara, ele, mas querendo mas olha dizer, só, tipo
0: assim, vocês estão aqui presos, vocês estão, ficam aqui escondidos, enquanto o nosso povo sofre lá fora. Ou seja, ele é um cara do mal, mas revoltado com um bonzinhos que não faz nada.
1: Ah, eu é, não realmente eu entendo. E,
0: vou, e aí eu lanço até
1: a pergunta aí a vocês. Vocês acham então que Capitã Marvel não entregou esse vilão?
4: Eu acho que ela entregou em entrelinhas. O, o grande hum. vilão aí. Até vi um vídeo do do, do e nerd e ele me confirmou isso em uma das teorias que eu tinha. Que quando o Talos, que é o líder dos Skrulls, está conversando com, com a Capitã Marvel e com, com o Nick Fury e tal, ele comenta que o planeta deles foi destruído. Com a, com a compra da, da Fox, eu tô esperando o Galactus. No mínimo. É, no mínimo. Pois é. No mínimo. Quem sabe. Quem sabe então, aí. Então pode... a Marvel é. pode ter entregado o grande vilão e a gente não pode ter percebido. Assim como ela é. pode ter entregado é. a Heart já, né? Entregado quem? A Heart a, a, a menina que substitui o Iron Man, uhum. que é a sim, guriazinha sim. lá, a Mônica a, 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 né? é a, né? a
1: filha da amiga da Carol. A filha
4: da Maria A filha da outra
1: piloto. A Maria Rambo, é.
4: né? É, Ramble, que é. ela vira pro Nick Fury e fala assim, ah... Ou eu posso construir uma nave. E ela uhum. tem todo o perfil da Iron Heart, né?
2: Verdade. É, Se eu olhar, também tem mesmo. Eu
1: acho assim, que... Eu acho que a gente não teve, no filme em si, tirando essa questão das entrelinhas aí, né? Que o Tato falou, que até a gente também trabalha com a possibilidade dos Exclus voltarem uhum. na Guerra Secreta, isso é meio entrelinhas também. É, eu acho que, realmente, a gente não teve um vilão... Uh, vamos dizer assim,
4: desse nível aí que vocês falaram muito bom que desse
0: trabalho bom. né nós tivemos um, Super um traidor apenas acho.
4: Não, é, eu acho assim que toda a hype da Capitã Marvel é que ela solucionaria os problemas é, batendo no Thanos e o que eu senti falta é de um vilão tão poderoso quanto o Thanos pra mostrar o quão poderosa ela é porque a gente sabe que ela é super poderosa, que, que ela tem a é velocidade isso. da luz, que ela tem a força lá. Mas ela dividiu uma, uma nave no meio? Ok. Mano, o Hulk já fez isso, o Thor já fez é. isso, sabe?
0: Mas o, o problema é que todo mundo esperava que o, o Ronan, que, foi, que tava no filme... Fosse bater de frente.
4: Ah, mas daí mas eu, ele... eu já não esperava isso, é, porque eu, eu, sei, esperava, eu sei que eu o Ronan sempre foge. Espero,
0: então, mas tudo bem. Mas eu achei que, tipo assim, ele fosse um, fazer um contra-ataque tudo bem que ele não entraria na briga.
4: Porque ele é o diabo. O acusador. Quando você para de frente, em nome de Jesus, ele o foge. Próprio.
3: Não, mas eu achei
0: que Aquele, ele mesmo aquele, ali, aquele,
3: pessoal, aquele martelo dele, na verdade, ele. é um tridente, velho. É. Tá ligado? Ele
1: é o acusador. Olha, teorias nerd teológicas é. surgindo aí. Mas eu achei que o era...
0: pô, pô, pelo menos desse um pouco mais de trabalho para Capitão Marvel. Mas simplesmente ele olhou e falou: opa, vamos voltar. Um, vamos embora um pouquinho, deixar quieto Pra me voltar depois lá em Esquadrão, esquadrão Suicida, não Nossa no, Não, no aí Guardiões você forçou Suicida, não
2: isso. Não, mas olha só eu, não,
0: não fez nada, nem ameaçou ela Nem eu pediu para nada atirar nela
4: Porque não dava também, né ah, Depois que ele é. viu a aura do Goku lá, não, não rola. Véio. É, mas na verdade ele Tinha partiu ainda então pra tentar,
1: é... viu? Brigar com ela. Mas aí ele viu que o negócio pra ele não ia dar mesmo, não. E agora agora sim, né? O que eu acho é que é, esse filme, ele foi tão, antes, tão anos 90, cara, tão anos 90, que até nisso ele foi anos 90. Sim! Porque nos anos 90... Até, até a, a Blockbuster, velho, apareceu. Cara, sim. você tem Stallone, Schwarzenegger... Você tem esses caras que, E na verdade O que importa mais no, nesse filme dos anos 90 Era a conspiração uhum. Que é o que acontece nesse filme da Capitã Marvel Sendo que no final quando o cara soluciona a, a, a conspiração Ele acaba facilmente com o que vem pela frente É bem o que acontecia nos filmes dos anos 90 Então pra mim foi uma boa simulação de filme dos anos 90. Talvez por isso que eu também tenha gostado e que eu não tenha nem ligado, cara, pra o vilão aí. Eu até gostei do aí.
0: filme, mas é que, assim, o último ato é o que me chamou mais atenção do que do restante do filme. O restante do filme, tipo assim, às vezes eu tava lá comendo a pipoca, às vezes eu olhava pro relógio e tal, e não perdia nada da cena, Entendeu? Porque tava muito, assim, uhum. tipo, caminhando, caminhando. Pois é, mas
3: o filme uhum. desse é bom? Oi? Não, peraí, pra
1: <risos> mim até, pra mim não é nem no último ato, assim, no, pra mim é até ela encontrar com o Nick Fury. Quando ela se encontra com o Nick Fury, pra aí mim o, o filme decola. É. Na verdade eu acho que o filme decola toda vez que a Capitã Marvel, ou Carol Davis, ela, ela tá em contato com o Nick Fury, tá em contato com a, com a amiga dela. Uh, eu acho que o filme decola quando ela tem essas relações, que fazem com que ela descubra quem ela é. Ali no início, aquele processo todo ali dos flashbacks, dela conversando com o cara lá no metrô, <risos> lá no, no planeta dela. Tá. Isso aí realmente
0: metrô. foi lento, você vê que isso não é mas do eu, eu sabia Terra, que vinha algo bom ela também tem metrô, né? E lotado Oi? ainda por cima. Sim, Enrala sim, tempo.
3: exatamente. Enrala, mas, cara, exatamente. Ó, Agora, é, deixa, deixa eu fazer uma, uma pergunta aqui. Deixa ah, vocês identificaram muito furo de roteiro, velho? Eu não. Em,
0: em que se diz quer dizer assim? furo de roteiro? Não,
3: é porque essa foi uma das críticas que fizeram, furo de roteiro. Ah, eu vi assim, pode, pode, ser, pode parecer até algo besta, se eu, se eu tiver errado vocês me corrijam, mas por exemplo, o fato deles usarem a sigla SHIELD... Não hum. é? A. a, a eu, eu lembro assim que eles não usavam Shield até o filme do Homem de Ferro 1, né? Que é quando ele, o Coulson cria a, a sigla. Antes ele usava o nome completo. Não sei o que, não sei o que e tal, que eu não sei o que significa exatamente. Mas ele falava, e tem uma hora que a Pepper fala pra ele assim, olha, você deveria usar o um nome menor, não é? Então você deveria mudar de nome e tal. Aí ele depois, no final do filme, do Homem de Ferro 1, é que ele diz, ah, ela representa Shield. Tá ligado? Eu acho que antes daquele tempo ainda não existia a sigla SHIELD.
1: Cara, tá ligado? Então, eu não lembro disso, velho. Não lembro, sinceramente. Não, não, não eu não lembro. Se eu disso. lembro.
0: Só que se você pegar no filme do o Capitão América, Soldado Invernal, quando o, o Steve Rogers juntos com a Viúva Negra eles vão lá pra base, tem lá o escudo da SHIELD escrito SHIELD. Entendeu? Pode ser que ah... quando o Coulson chegou diante do Tony Stark, pra não chegar a jogar tudo em cima dele, provavelmente ele chegou já falando, tipo assim, ah, nós somos do serviço de inteligência, não, não, não. Nossa, cara, sabe? Porque conhecendo o Tony Stark Isso. por ser, tipo assim, um cara que não tá nem aí pra tal coisa, né? Até pelo fato do uhum. pai dele ter fundado... A Shield, eu acredito que o Colson é, meio que jogou para cima dele. Depois que pegou uma confiança no Homem de Fé, no Tony Stark, a, a, na verdade ele falou isso para Peppers, né? Falou assim, ah, você é do serviço, falou, Não, pode nos chamar de Shield. Tipo assim, acho que depois ah, ele entendi. meio que jogou. E, é o que eu entendi, entendeu? Eu acho ou, que é isso. Ali, ou,
2: viu, ou o turno de
3: roteiro pode ter sido do Capitão América. <risos> é então.
2: É, que a gente ah, tá falando que, de roteiristas que, que estão eles pensando há 10 anos, não. né?
3: Não, eu tô tirando onda. Agora, outra coisa, assim, a comédia no filme também, vocês acham que funciona? Funciona. Também. É maravilhoso, cara. Ri pra caramba, ri demais. Cara, assim, eu não sou chato, não, viu, velho? Mas eu só ri é nada, uma
4: vez no filme. Não, mas sabe o que eu gostei? Eu gostei Deixa acho, da tua onda, baixo,
0: acho que foi dosado o negócio. Não me diga, Na, medida, é que também,
2: na verdade, foi exagerado. Eu na que verdade, eles eu apresentaram
4: vou. uma heroína irônica. A gente não tá acostumado a isso.
1: Mano, yes, man. A, a,
4: as tiradas que ela tem é pura ironia. Se você não isso tá é acostumado muito... com o humor sim. malvado, você não vai rir. Eu, eu gostei demais porque esse é o meu tipo de humor, entendeu?
2: É verdade. Olha, a, é mi sim. a
1: minha frase favorita é A ironia é a expressão mais perfeita do pensamento, cara. E... E ela entregou muito isso. Sim. Ela e o Nick Fury é pro cara rir se acabar, véio.
0: O Nick Fury foi, assim, era o mais piadista, o mais, tipo assim, engraçado do filme. Diferentemente dos Nick Fury que foi apresentado nos outros filmes, que eram mais velhos, a gente pegou o Nick Fury, tipo assim, no começo de carreira, junto com o Colson. Né? Exatamente,
2: tipo assim, começo de carreira, motinista. Né?
4: Que é por isso que eu uhum. acho que deveria ter uma série do Nick Fury de agente a diretor. Que seria legal.
1: É, como ele eu, se transformou. Eu, eu acho...
0: Mas eu não sei. Eu consigo, consigo,
1: cara, entender. Uhum. Consigo entender. Ele é um agente otimista. Até o começo do filme, ele não acreditava nem que existia, que existia alienígena. Uhum. De, repente, de repente, ele vê tudo aquilo. De repente, e a ele se vê no da... Homem de Preto. É, exatamente, praticamente uhum. um MIB. E aí, a partir daquilo, cara, é, a gente não sabe o que aconteceu até o, o primeiro filme que ele apareceu, que, se eu não me engano, é a cena pós-crédito de Homem de Ferro, né? Sim, ah, não, não, não lembro. Eu, eu acho que é, né? Eu uhum. pensei cena... te ferram que ele se Você pronto. conhece a
0: Iniciativa Vingadores? Exatamente. Iniciativa então, Vingadores? então assim,
1: até aquilo ali, a gente não sabe o que aconteceu, mas eu acho que tem
0: total motivo... É. Uma coisa eu, de, sei, que uma coisa eu sei que aconteceu. Uma coisa eu sei que aconteceu. Como ele perdeu o olho.
1: Ah, perfeito pra mim isso, cara. Eu gostei demais. Aí que tá.
0: Cara, eu, não sei. eu, decepcionante. eu tenho uma pergunta. Eu achei não, difícil. A minha Meio... Puxa, não sei. Eu, eu tenho dúvidas sobre isso. Eu,
4: achei... eu tenho Cara, uma não pergunta sobre isso. isso. A hora que eu
0: vi o gato arranhando o olho dele, eu falei assim, não, não foi por isso.
2: Não, por favor, não diga
0: que foi por isso. A hora que eu vi É, eu, foi a mesma sensação falar, que eu tive. Tipo... Uh. Tá ferrado. <risos> aí eu assim, ah não, não é por isso. Não pode ser por isso. Não, A minha... não foi o motivo de ter ficado cego. A
4: minha grande pergunta sobre isso é, ele perdeu o olho ou ele ganhou alguma coisa?
1: Ah, explica aí essa pergunta. Que... Desenvolva. Porque, Desenvolva. O Tato
0: ele tem uma teoria. Primeiro, o Tato tem uma seguinte teoria. Vou até complementar, que acho que é o que você vai querer dizer também. O Tato ele tem uma teoria muito forte, e nós já temos um podcast sobre isso, sobre gatos e o apocalipse.
4: Que gatos são agentes do apocalipse. Gato é a representação do demônio. <risos> Exatamente. Eita e o filme mostrou praticamente isso, né? Sim. É, que, que o gato era um pokémon, né? Que tinha um capeta dentro dele. <risos> Essa é a grande verdade. Mas assim, porque ó, quando o, o, o Nick Fury ele é arranhado no olho, aí ele fala assim Ah não, foi só um arranhãozinho. Já, já, Sarah. O, o Screw ele vira e fala o assim. Balança... Cabeça. É. é, ele começa a balançar a cabeça do tipo assim, cara, não foi só um arranhão. Você tá meio ferrado. Então eu acho que ele deve ter ganhado alguma coisa. Por quê? Porque aquele olho, aliás, aquela falta de olho abriu o, o, o cofre lá, abriu o arquivo no, no, no Soldado Invernal. Ele tirou a venda e o bagulho acessou. Que corne é que ele é ia lá? É, né? É, Tem alguma isso aí coisa bem nesse lembrar, gato, bem lembrado aliás. Nick Fury ah. sabe que
0: tem uma coisa e só ele sabe. Só ele
4: sabe. É, eu, é acho, eu acho que é aquela coisa do Odin, sabe? O Odin na mitologia nórdica ele trocou um olho por sabedoria. Ou seja, uhum. ele perdeu um olho e virou o ser mais sábio de Asgard. Talvez Nick Fury tenha perdido um olho e ganhado certos conhecimentos que nós não sabemos ainda.
1: A teoria é muito legal, cara. Eu não tenho ouvido isso ainda, não, mas gostei, né? Eu Também gosto assim. dessas coisas aí, eu gosto dessas viagens aí. Não,
0: é, mas é, A, eu, é bem interessante mesmo.
1: O que eu disse ao Vitor é o seguinte, que eu acho que o cara pode optar, na minha opinião pelo menos, né? O cara pode optar não ter gostado. Ah, eu não queria que fosse pelo gato. Beleza, mas o que eu vi muita gente dizendo? Ah, isso é um furo de roteiro porque lá atrás o, o Nick Fury disse, né? que é, da última vez que ele confiou em alguém ele perdeu o um olho, cara, desculpa, mas foi isso que aconteceu, mas foi um gato, vai fazer o quê? Ele é, tem exatamente.
0: Situação... Eu não tinha pensado ele, nisso, que... porque quando ele falou isso pro próprio Capitão América, no, no mesmo gato? do mesmo filme do Não, Invernal. rapaz, não
1: é gato é, não, é o um gato flerque. não é gato. É um fleck, exatamente. E nem gato é, é um fleck, cara.
0: É exatamente, Pô. é um fleck.
1: Eu, eu gostei justamente porque eu gosto da ironia.
0: Um
4: do agente tá? do apocalipse
1: é, eu gosto da ironia e, e, e o fato dele ter me surpreendido com ele perdendo o, o olho ali com o Flunk, para mim foi muito. Cara, eu dei gaitada com aquilo ali, eu ri.
0: Não, eu, eu vi aqui, né? Não, o meu, eu, eu fiquei só pensando, será que vai perder o olho nesse filme? Eu ficava assim. Aí vi tipo assim que ao decorrer do filme, tipo ele tava apanhando e só naquele olho. Ah, não, você que é sara? Ah, não, fez o cortezinho, Cara, ele já foi apanhando já. O gato foi lá e deu uma esfolada a mais. Na hora que o gato deu... Mas a, isso que deu, foi legal. Então, na hora que o gato deu aquela unhada, eu falei assim... Ah, não acredito. Sabe que você põe a mão e assim... Eu não uhum. acredito, Marvel, que você tá fazendo isso.
2: Ah, isso, não. Isso, pronto.
4: Foi a mesma coisa que eu falei também. Cerejinha, mano. É a cerejinha não, do bolo. sim. Bom.
2: Tipo assim. Ó, tipo, <risos> povo,
4: é, é, é engraçado. Vocês vão ver. Mas eu falei, eu no falei, Que no, no ultimato... Quando ele voltar, vai fazer alguma coisa com aquele olho que vai ser, tipo, totalmente explicado, sabe? O poder do Flurkin através da, da unhada. Alguma coisa vai acontecer. Isso é fato. É, é
1: verdade, cara. Eu, eu, ó, na verdade, eu acho que Capitão Marvel ele teve muito disso. Ele, ele, te, ele é um filme de origem. Ele apresenta uma personagem com o objetivo de falar... Olha, essa personagem ela é poderosa. Trazer uma mensagem de empoderamento, sim, para mim não forçada. E ele traz muita coisa que deixa no ar. Olha, sim. fica ligado porque isso pode vir acontecer por causa disso. Uhum. Eu acho que ele tem muito disso de lançar muita coisa para o futuro de Capitão Marvel. Então acho e que ele é um filme importante
4: e foi lançado foi, logo depois de Guerra Infinita. E Guerra Infinita isso. teve aquela, aquele raio daquela frase do Doutor Estranho que deu o nome do do segundo filme do último filme.
1: Isso, isso. Então,
4: assim, a Marvel está preparando os fãs. A gente está sendo adestrado pela Marvel, né? Cachorrinhos bem, bem bonitinhos. Isso é, é verdade. Então, a gente está sendo adestrado aqui a prestar atenção em todos os detalhes. Pra criar isso. várias e várias teorias Pra chegar no filme e não ser nada É isso que eu gosto <risos> É,
1: eu gosto disso também é. eu, eu
4: acho que na verdade não mais que... vídeo
0: no canal de teoria Porque todas as vezes que a gente faz vídeo de teoria Nada dá certo hum, Erra todas ah, é, é, Cara, ninguém esforço, acerta uma
1: é,
4: teoria assim, da Marvel, velho
1: Ninguém acerta Nossa,
4: é Não, mas isso que eu acho legal É isso que eu acho legal, cara Porque todo mundo tá criando um monte de coisa E certeza que eles têm um monte de gente Nas redes sociais falando assim Olha senhores russos é os diretor, né, senhores Russo, eles estão falando que vai ser isso, isso, isso. Aí eles pegam e muda, tá ligado? <risos> Certeza que é um filme é, é um Bandersnet da Marvel, isso aí. Vocês acham? Não, é que verdade, verdade. Marvel eu acho também.
0: Vai fazer tipo, vai ser o grande trunfo para vencer o Thanos? Não. Ou ela simplesmente vai ser um algo, algo para somar junto eu ao Júpiter? Eu acho grupo. que é para
1: somar. Eu acho que é pra somar. Eu acho que é para somar porque é, quando eles deixam todos os Vingadores Originais vivos ali... Eles querem realmente dar, dar a entender que o arco vai fechar com o sacrifício de um deles... Ou do Capitão América ou do Tony Stark... E, e eles que vão resolver o problema e a bronca... Eu acho que a Capitã Marvel ela vai vir realmente para ter uma função... É, em que eles precisem de algo que seja muito poderoso assim... Só para dar ou aquele toque final ou aquela coisa que precise dela e dos poderes dela... Mas eu acho assim que todo o papel de chegar lá e, olha, as peças fundamentais para derro derrotar Thanos, eu acho que vai ficar ali no, nos Vingadores Originais mesmo.
0: Eu concordo uhum. com isso também. Eu torço muito para que seja assim também. É, ah, por que não pode ser ela? Não, eu acredito que, que como a história começou com eles, devia terminar com eles também, nesse sentido da é questão de, de, de derrotar o Thanos mesmo, entendeu? Não é à toa. Uhum. Que quando o Thanos instalou o dele, só ficou os originais ali. Então eu acredito que vai... Eu ela, acho vai, Ela vai somar, mas ela não vai ser, tipo assim, o, o vai ser ela que vai enfrentar o Thanos. É que só, o que tá rolando de meme na internet, é que ela, tipo, meme, depois ela com a cara toda, assim, de luz tal, cheio de poder, assim, que nem o Sayajin, né? Cadê Thanos? Aí ele fantasiado de mexicano, vocês ah, dizem, eu não, é. não conheço o Thanos, <risos> eu <"De> não <onde risos> sei quem é Thanos. Tipo assim, como é. se o Thanos estivesse com medo dela, mas uhum. a gente não pode ignorar é. que Thanos, ele é um cara que, tipo assim, além de estar com a manopla tudo, com as joias, ele é um cara que realmente bate de frente com... com inclusive com a própria Capitã Marvel. Então ele tipo ele é um vilão, até o momento que está sendo apresentado, à altura, tipo assim, que mesmo com, com vários heróis reunidos ali, é difícil vencê-lo. Então eu acredito que... Sozinha ela não vai conseguir fazer nada não
4: A Capitã Marvel Ela vai ser o sexto Ranger Sabe qual é que é? é? é. Aquele cabeludo é.
2: Exatamente O
3: azul, o, o, o verde né? O branco o o verde. É O, o, de... branco, o branco, branco O
4: verde, verde, depois verde depois que branco. virou primeiro branco Primeiro foi verde é, branco. virou é. branco Ele amadureceu é. né? Não é mais verde virou branco Mas enfim é... O esquema é assim Certeza que vai exigir viagens no tempo, plano quântico, toda aquela parada toda lá, né? Eles que os precisar... poderes dela não vão ser importantes. Então, eles vão precisar isso? de uma fonte de energia ah... muito grande energia cósmica, que provavelmente acho, veio nascida da energia do Tesseract, entendeu? Verdade, aí
3: que ela eu entra. Eu concordo com
1: isso
4: aí. Ela viagem tem
3: é, é, então, teorias também de viagem no tempo, né? E talvez essa, essa energia dela seja, seja também necessária, né?
4: Exatamente. E sabe
2: quem vai
0: fornecer tempo? o motor? Na minha opinião, o, o Homem-Formiga.
4: É, na real, ele vai oferecer... Aquela máquina uh, uh, que, é, que uh, trabalha É, uma coisinha no reino uhum. quântico lá, né? Aquela navezinha lá. É. Mas, cara...
1: Eu, eu acho que... É... Me instigou mais oh, Na verdade, o meu objetivo ao entrar no cinema era assim Eu quero sair mais ansioso ainda para assistir Vingadores Ultimato E isso o filme fez por mim Então... Uhum. Eu sei que ele tem defeitos. Se, se a gente for falar de cinema mesmo, pra quem gosta de cinema em si, eu acho que a direção, a dupla de diretores, não é tão apurada. Até em algumas cenas de luta, você vê que eles não terminam o movimento do golpe. Eu acho que eles podiam, a montagem eu não vejo como um problema, mas ela não é perfeita, realmente. Sim. Tem, tem algumas situações do filme, fotograficamente, não é perfeito, entendeu? Mas é, não me incomodaram porque. Eu acho que não é péssimo também, não é ruim em si. Eu só não acho que é tão apurado. E eu acho que talvez o grande problema pra mim venha nisso. Mas falando do que eu esperava do universo Marvel, cara, e do que vem pela frente, eu gostei. Não vou falar tirando, mas assim, deixando muito controverso essa questão da escolha dos screws serem bons. Eu acho que, beleza, é bom. Explica bem isso lá na frente. Não faz que nem a Ray. Em episódio 7, que você joga a personagem lá E olha que eu sou do... é. um grande fã de Star Wars Mas você joga a Rey Cria uma expectativa toda em cima dela E não explica nada lá nos últimos Jedi Isso pra mim é o que quebra Ela é muito poderosa Ela consegue ler mente logo lá em episódio 7 Ela, ela ganha do Kylo Ren no Sabre logo Beleza, então me mostra porque ela é tão poderosa Aí pra mim vem um problema Vai ser amável depois Conseguir amarrar o porquê dela mostrou o Screw bom, porque ela fez essa mudança, aí eu acho que, que vai, vai dar um sentido para a coisa, e eu confio na Marvel.
4: Sim, é. eu concordo, concordo mesmo, que a Marvel está nos devendo explicações. Isso eu é acho, fato. eu acho que um pouco. Eu acho que um pouco desse padrão uhum. ela deve
0: sim. Mas o que eu vejo, assim, Capitã Marvel, até entrando um pouco mais na discussão da palavra, tentando trazer algo pra nossa realidade cristã, é a questão da superação mesmo da, da, peço, da, da pessoa, assim, como o, o, jeito, o jeito que ela foi tratada desde a infância, que mostra a parte do pai dela, que ela não devia estar ali com os irmãos, com os amigos, quando ela entrou na. Não sei, aeronáutica que fala. A aeronáutica dos é. Estados Unidos, que o pessoal falava para ela que força, força aérea era isso, vendo. que que menosprezam ela ela saída ali. Aí mostra na parte quando ela tava amarrada ali, que aí começa a reviver toda a vida dela, desde criança e tal, ela se levantando, depois da queda, ela se levantando. Eu acho que isso é fantástico, porque a gente vê isso também na, na nas escrituras, quando ah, fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? Quando a gente vê que, uhum. quando a gente confia em Deus, em todo momento, quando a gente cai na nossa vida, e a gente tem uma fé em Deus, e a gente acredita que Ele vai nos suprir, vai nos ajudar sempre, a gente sabe de onde vem o nosso socorro, a gente consegue se levantar, eu acho isso fantástico, e todos os filmes assim mostram isso, e eu não tenho, e, e eu sou um cara assim, toda vez que eu vejo algum filme assim, eu sempre procuro alguma coisa para tentar associar com a Bíblia, não porque eu quero espiritualizar as coisas, mas eu quero tipo assim ver o que, que eu posso extrair desse filme, que algo que amarra com a palavra, que possa me servir de algo útil tipo, para acrescentar na minha vida. Eu não sei uhum. se vocês perceberam isso ou perceberam outras coisas também referentes ao filme, mas uma ah. coisas que me chamou a atenção, lógico, que o filme tá, é voltado para a questão do empoderamento feminino, da força da mulher, então tudo. Cê e cê a acha... mulher tem isso.
4: Então você acha? Então você acha que Capitã Marvel é o desafiando gigantes feminino?
0: Não, 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 eu não disse isso, que, que é excelente referência, cara, é, rapaz, é, é um filme, tipo assim, ele é muito forçado em alguns pontos. É. Lógico que
4: não, mano. É excelente esse filme. Não, é excelente Vamos cara. matar esse um podcast falando, por pra ele.
0: Então. É bom, eu não vou entrar no mérito
4: do Peraí, filme. Peraí, qual foi? Vocês estão falando do desafio do gigante? Ou do Capitão Marvel,
1: que é, é forçada. Do... Oi? Olha, o Vitor já arrumou o espacinho pra dizer que o
3: Capitão Marvel é forçado também, ó. <risos> Boa, meu defunto. É, é, não, assim, aqui eu, eu lembrei agora da, daquela frase do, do Rock, né? Não importa quantas vezes você apanha e cai, o que importa é a quantidade de vezes que você consegue se levantar, não é?
2: Aham. Uhum.
3: Que, que ele fala pro... Inclusive isso aí já foi até a ilustração de sermão, viu? Que a vida sempre vai dar pancada na gente, mas a, a, o que importa é quanto a gente aguenta apanhar, não é? O Rock disse que ele vencia as lutas não porque batia, mas porque ele aguentava apanhar. Uhum. Mas, se a gente for a palavra, quando eu vi os Screws daquela forma, a, a Capitã Marvel tendo uma nova visão dos Screws, eu lembrei logo, sabe de quem? Zaqueu. A, Zaqueu, quando ele... porque ele era um cara... todo mundo conhece a história de Zaqueu, ele era um cara rejeitado por ser, por ser publicano, mas Jesus... Tem ali uma visão impressionante dele, onde ele não considerava Zaqueu apenas o agora, né? Ele, ele enxergava em Zaqueu o que ele podia se tornar, né? o que ele podia ser, não é? E era muito diferente daquilo que as outras pessoas esperavam esperava dele, não é? E aí... Por causa disso, dessa visão de Cristo até a atitude mesmo de Zaqueu, de querer mudar, ele, ele consegue aí a, a salvação. Então eu liguei muito assim os escrus com, com o Zaqueu.
1: Olha aí que coisa maravilhosa. Achei Você ainda legal, não tá? gostou dos escrus serem bons, cara? Olha só. <risos> cara, é, eu acho que Capitã Marvel é até algo que eu, eu escrevi a análise da crítica é, é, Perdão, para análise da Liga Que para mim A grande lição do Capitã Marvel Ela não é, eu escrevi isso Nas minhas primeiras impressões O que eu gostei muito da Capitã Marvel É que ela não é aquela heroína que ela, ela fica naquele momento assim, na fossa, entendeu? Ela fica lá na fossa, derrotada. O filme ela nos apresenta, uma Karen Davis, é, na verdade, Veers, né? Veers, lá no início. E ela apresenta uma personagem já confiante em si próprio, já que quer, é, já quer lutar, quer ir pra cima. Quando ela chega na Terra, ela já vai investigando tudo, ela é confiante. E o momento de que ela se autodescobre, entendeu? Em, em, em que tem aquela lição, quem você é? Eu sou uma humana, eu uma, eu tenho sentimentos e eu tenho que confiar em mim mesmo porque é, eu tenho eu tenho que confiar nas pessoas que me dão valor tal então tudo isso acontece meio no processo de uma Karen Davis que ela, ela não fica abalada e muito em, assim ela, você pode ver que não tem nenhum momento do filme que ela fica muito abalada até quando ela lembra do passado dela ela não fica tão abalada e o que me traz de recordação da palavra é justamente é, o fato de, de, de Cristo falar né, que o evangelho Ele é pautado justamente Em a gente poder estar é, confiante na, Nele Confiante de que ele está no controle De todas as coisas em qualquer situação é, Me lembra uma ilustração Que eu uso muitas vezes até Quando quando eu prego assim Que fala de um rei que encomendou né, Dois famosos pintores lá do reino E a temática do quadro Que ele queria da pintura era de paz E ele garantiu que ele ia Comprar os quadros Né os dois quadros, mas que o, o, o pintor que retratasse melhor paz, ele ele iria ele iria dar um prêmio maior. Então no tempo marcado eles trouxeram as pinturas e, e o primeiro quadro o pintor retratava assim um, um lago sereno, sabe? É, aquelas montanhas altas assim, com o céu com as nuvens branquinhas assim tipo algodão, aquele sol maravilhoso, animais e todo mundo achou aquilo um retrato perfeito da paz sendo que depois é, o, o outro quadro também tinha montanhas, mas era aquelas montanhas com uma tempestade em cima, sem nenhum verde... Um, um, um clima ameaçador do quadro e que tinha muita chuva e relâmpagos. sendo que é, o rei falou que ele ia escolher o segundo quadro, e isso admirou o, o pessoal lá, né, os súditos dele. E o pessoal falou: por que, é que você vai escolher o segundo quadro que não traz essa, essa questão da paz aí? E ele disse que fala o seguinte: é porque eu acho que ninguém reparou que lá em cima, na, na, no, na, nessa árvore que está quase sem verde, uh, a gente vê um ninho com a mamãe pássaro e ela está protegendo seu filhote meio à tempestade. Então, paz é em meio a qualquer situação adversa Você realmente sentir o, o seu coração com confiança Com paz de que Deus sempre está com você E quando eu assisti o filme do Capitão Marvel Me trouxe essa lembrança, cara De que geralmente os heróis Eles têm aquele momento de força, sabe ele, ele, Eles ficam ali derrotados Como se... Se é, o Vingadores Um tem isso, né? Todo aquele processo deles ficam ali como se estivessem perdido. Sendo que em Capitã Marvel, eu não enxerguei isso, cara. Eu enxerguei uma heroína em que ela é confiante o tempo todo. E isso é, é, é diferente, eu consigo extrair essa lista, a gente tem que realmente, e, e aí o grande, grande contraponto é que talvez ela tenha confiança no poder que ela tem, né, ou então dos que estão a, em volta dela, mas a confiança da gente tem que ser em Deus, e quando a gente confia em Deus, cara, quando a gente tem Deus no nosso coração, a gente vai poder passar qualquer situação, e a gente pode até, é, não, não que não seja legítimo você não ficar ali na... Na força, muitas vezes. Mas que dá pra passar por situações e, e mesmo assim é, não, não ficar tão abalado quando você sabe que Deus está ao seu lado. Assim. É a maior viagem, mas eu consegui de alguma forma. Não
0: importa a tempestade, desde que Jesus esteja no seu barco, né, meu irmão?
1: Perfeito, cara. É mais ou menos isso aí, cara. Eu é, não, não é uma coisa tão óbvia mas, com o que o filme mostra, mas foi o que me veio, caramente, assim, me veio Nossa, ao coração, falei, poxa, é uma, é uma personagem totalmente, é, é uma heroína totalmente diferente do que eu vi na Marvel até agora, uhum. cara. Aqui não tem derrota, não tem humilhação com ela. É, é que isso acontece muito com, lá no primeiro Capitão América, isso acontece muito não lá tem no. Tem aquele momento de, de, de
4: pseudo derrota né? Antes da grande. Cara, não Vitória. tem esse momento. É. Não tem esse momento <risos> da
0: Capitã Marvel, ela já vem sofrendo várias derrotas já
4: ao longo da vida. Não, ela então, é uma heroína humana, cara. Exatamente. Então, tipo Prefeito. assim, ela, o, no filme... No Na filme, vida ap... tereis aflições. No, no filme que foi apresentado, Prefeito, já é uma
0: moça calejada de tanto que ela já tropeçou, uhum. tanto que ela já teve aquela sofrência, aquela, aquela dor. Tipo assim, ela já soube lidar com isso já. E, e eu vi... filme ela já aprendeu a lidar
4: com eu isso. Eu vi uma outra coisa também que eu achei muito interessante, que assim, embora ela tenha ganhado os poderes, ela tenha uma, aquela áurea de... de... Jean Grey, assim, que tem um, um bloqueio nos poderes dela porque ela não sabe controlá-los. E nisso o grande inimigo da gente o, o, o Capeta Chatarai o Sete Pele, o Duas Caras <risos> o Pata Rachada o Capiroto, ele nos oferece... O Cramunhão <risos> o que, Vitor? Cramunhão é, o Cramunhão o Cramunhão Camulhão, <risos> <Cremulhão, velho. risos> né? Então, eu não sabia dessa. Né? O inimigo, ele oferece uma vida com poderes pra ela, porém, na mediocridade. E isso eu vejo na nossa vida sempre. Que é aquela coisa assim: hum. o plano de Deus pra nossa vida é um caminho X. O inimigo vai e apresenta algo que é parecido com o X. Só que é um negócio que teoricamente é mais fácil. Porém, Verdade. nós não sairemos da nossa zona de conforto e nós não sairemos da mediocridade. Ou seja, nós seremos sempre ordinários, sempre na média. E Deus não quer isso. Tanto que quando ela quebra o bagulhinho lá do pescoço, que ela vira o super saiyajin, que ela desbloqueia todo o seu potencial, é exatamente a mesma coisa quando a gente desperta para a nossa realidade espiritual, quando a gente aceita o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador e Mor Entende a nossa identidade como filho de Deus. Até, uhum. É, e ali ela filme.
1: entende a identidade dela. Perfeito, e cara. É, até que ela falou é no
0: aí. filme assim, eu passei a vida inteira lutando com a mão amarrada pra trás. Pois é. Né? O
2: exato, que acontece hum, exato.
0: se eu me tornar livre? então tipo assim aí vem a questão é, conheceis a verdade e a verdade vos, vos libertará. libertará a partir do momento uhum. que você conhece Cara, a verdade, não é uma verdade que ela conheceu sobre os Chris sobre os Screw mas a gente também conhecer a Cristo que muitas vezes Sim, abre nossos olhos que sabe?
4: é a verdade e a vida é, em exatamente. si e, e, e é no momento que ela entende quem ela é no momento que ela entende a origem dela de onde ela saiu e para onde ela pode chegar sendo o que ela é, ou seja, no momento que ela se converte, entende que ela saiu de, se, saiu de ser um lixo, que a gente era um lixo mesmo, né, e, e entende a identidade de filha de um deus. Todo-Poderoso. Que dá poderes ilimitados num âmbito espiritual. Porque a gente foi abençoado com toda sorte de bênçãos no âmbito espiritual. Isso é fato, é bíblico. E, e, e realmente a gente é coerdeiro com Cristo de um reino eterno. Cara, Super Saiyajin, instinto Deus rock and roll, entendeu? <risos> a que ela acha
3: todos. Todos procuram um, um sentido para a vida. E isso né? aí, cara. E, e a gente sabe que nós somos cristãos, sabemos que a gente só encontra esse sentido para a nossa vida quando a gente volta para o propósito da nossa criação, que é estar Verdade, aos, pés, aos pés de Deus, que é, se entregar, que é se entregar a Ele, né? E aí a gente encontra o sentido para a vida. Uma vez eu ouvi uma frase, eu não sei de quem é, que dizia assim, né? Ninguém é feliz porque encontrou a felicidade Mas é feliz porque encontrou um sentido para viver Agora a vida vale a pena né? Agora a gente enxerga a vida de um modo diferente Agora a gente segue os passos de Cristo né? Uou, e isso uou, uou, é que bom. vai fazer com que a gente a, a viva né? Isso é o que vai motivar a gente a se levantar de manhã para ir trabalhar Isso é o que vai motivar a gente a lutar pelo que a gente quer conseguir Isso é o que vai motivar a gente enfim, a criar os filhos A ser, a ser um bom filho, a ser um bom pai A ser um, enfim um bom, um bom ministro de Cristo, enfim, o que você quer, quer que você seja aí. Ah, isso é o que vai motivar o fato de a gente ter encontrado o sentido da nossa existência e aí a gente transfere essa, essa, essa visão que a gente tem também para outras pessoas. Transfere no sentido de testemunho, né de compartilhar aquilo, porque a gente quer que as pessoas conheçam aquilo que a gente conhece e que elas possam viver dessa mesma forma aí. Isso
0: é muito bom. Bom, pessoal, então... Vamos para as considerações finais, então. É, Capitã Marvel, de forma geral. É, Paulinho, quero saber de você. O que você achou de Capitã Marvel? De forma geral. Cara, eu acho,
1: vamos lá. Eu achei Capitã Marvel um bom filme de origem da Marvel. Considero sim. Não um dos melhores filmes da Marvel, mas um dos melhores filmes de origem da Marvel. Eu acho que ele não fica devendo tanto aos outros, não, de origem que tiveram por aí. É, eu acho que é um filme que, no ponto, de, no ponto de vista cinematográfico, ele não é perfeito. Ele tem alguns erros, é, mas ele é um filme que tem escolhas difíceis. Ele, ele escolhe, na minha opinião, até ser controverso cara, com as escolhas dele mas no geral eu acho um filme muito bom para mim entregou o que eu esperava entregou a heroína que eu esperava me empolgou me fez rir. então cara assim é muito bom é a, a minha consideração a gente vai ter que dar nota aqui vai ficar só na de né? um
0: a cinco quadradinhos quanto você dá para Capitão Marvel Já que eu quadrado, vou dar cinco quadrado, provavelmente de um a cinco eu, quadradinhos quanto você dá para um, Capitão Marvel de um a cinco quadradinhos Peter, quais são as considerações sobre Capitão Marvel já que você amou demais esse filme e você <risos> escolheu pano número 1 um da, da, da Capitã
3: <risos> rapaz, a minha opinião sobre Capitão Marvel é que ele é apenas um filme, como eu falei antes ok, só que um pouquinho mais pro ruim né? um pouquinho mais de nada assim pro, pro ruim, se eu puder dar uma nota de 0 a 5, eu dou 2,5. 2,5? 2,5. 2,5, porque assim. a metade de 5. <risos> Como ele é apenas de... ok, ok, a metade. Rapaz, bota pelo menos a média aí, meio. cara. Bota na média. Tá, dois então.
2: Tá, vai. Tem dois. Dois e meio, eu, dois e meio.
0: Bom, eu acho, eu vou, dar, eu compartilho da mesma opinião que o, que o Paulinho. Tem, lógico, algumas coisas que eu acabei assim meio que fazendo. Lé tanto faz, ou tipo, nossa, não esperava isso, mas eu achei que foi um filme assim, de origem legal não é o pior filme da Marvel, mas também não é o melhor filme da Marvel, ah, mas longe é um disso. bom filme e... na qual poder apresentar uma personagem, realmente o que foi apresentado antes, o que foi divulgado antes, falado antes, foi realmente apresentado no filme, e eu eu acho que eu dou quatro quadradinhos também, Tato, tá, suas considerações,
4: eu gostei é Assim, é, gostei. Pronto, acabou. Não, tá, não, é, não, Valeu, assim, pessoal.
0: Obrigado por ter se ouvir o podcast aqui.
4: Como, como eu falei, é um filme Ponte, é um, é um filme tipo Pantera Negra.
2: É um filme Ponte, aí, é aí. um filme
4: de apresentação. Eu achei que entregou o que o filme tinha prometido. Achei que a hype criada por usuários da internet não foi a hype certa pro filme, ok. Bem, bem colocado. Mas... A hype é negativa ou positiva? Ambas. Ambas, certo. Ambas. Eu acho que é, se você criar expectativas demais, o filme vai te decepcionar. Se você criar expectativa de menos, você vai gostar do filme. A é um hype ponto. que antecipava o filme, beleza. Exatamente. O, o, o filme entrega o que ele prometeu. Ponto. É um filme de começo, meio e fim... Que tem nuances que ajudam num bem maior. Que é o roteiro lá dos 10 anos que tá sendo construído desde 2008 com a Iron Man até legal. o Ultimato. É um negócio legal, é um negócio que encaixa. Mas é um filme. E é um filme. Ah. É uma experiência cinematográfica. Pra mim, é isso. assim, é um filme bom. É. É um filme ruim? É também. E quantos quadradinhos? Quantos quadradinhos? E Capitão <risos> É. Eu acho que ele deve ganhar 3,8 quadradinhos. 3,8 quadradinhos? 3,8 quadradinhos. Por quê? Porque o 8. Aí, aí tem aquele
0: professor, né? De aquele aluno já chega, o professor, dá pra arredondar pra 4. Não, não dá, sabe por quê?
4: Porque o 3,8, se o 8 cai, ele vira infinito. Então ah, tudo depende pai, agora, só. Tudo depende do que a Marvel vai fazer depois
3: hum, Eita Tato, tá, gostei de pai, apá, essa é A simbologia a aí Do oito 8... filme... claro. é Alto nível Então tá bom Claro, porque, eu assim, arredondei
1: para Pedro já, porque eu arredondo lá para os meus alunos. Então, tem que arredondar.
0: Porque pensa, se por exemplo. <risos> já, já joga essa desculpa, Paulinho, para os seus alunos. Não, é,
1: eu vou joga, 8, tá, é, vou jogar, Tato. Vou dar para todo 8, mundo cara. agora 2.8, 3.8, 4.8. E ainda vou citar Tato Campos como o autor dessa teoria <risos> os meus, meus alunos. E
3: manda eles seguirem o bando de quadrado. Vou, vou fazer isso também. Porque se já o que os meus alunos são seus alunos também, né? É verdade. Meus alunos são seus alunos. Porque Verdade. se
4: o Ultimato for um filme ruim... O que eu duvido. O que eu também duvido. Eu também duvido. Eu vou ter infinita raiva de, de Dos 10 anos que a Marvel construiu. Porque, por exemplo, imagina não, se no vai, final não, de, não, de não, tudo ele simplesmente desfaz o estalo. E esse é o final do filme. Poxa,
1: não, não, fácil não, fácil não. Eles não vão fazer isso. Não, né?
4: eu sei, mas, mas, mas é uma possibilidade. Existe essa possibilidade. É uma possibilidade. Existe mesmo. Você construiu um bagulho Rapaz. há 10 anos, você vem construindo, lançando de, dois, de um, dois ou três filmes por ano pra simplesmente chegar lá e desfazer tudo. Cara, é, ou então o top. De oito tomba pro tempo lado negativo, na cabeça. entendeu? Entendi. Agora, se for o melhor <risos> filme da história apresentar personagens novos, abrir uma nova fase. Pra Marvel, que é isso que eles querem. Apresentar, sei lá, a, a Kamala, que agora que a gente tem a Capitã Marvel, a Miss Marvel, que existir.
1: Khan. Kamala Khan. E,
4: e, e apresenta a Iron Heart, apresenta o Falcão como novo Capitão América. Aí eu acho legal. E, e o 8 tomba pro infinito bom. Ué. Então, tá bom. Então, o oito é muito importante na minha avaliação. Tá Eu
3: bom. gostei, hein, cara, gostei disso aí. Não dá para arredondar mesmo, não. Não dá pra
0: arredondar. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Você que tá ouvindo aqui o BDCast, obrigado por tá ouvindo até aqui. Se você gostou do BDCast, você gostou do assunto, manda seu e-mail para bdcast.com. Lá você pode falar da sua opinião, sua sugestão, sua crítica. E nós vamos ler seus e-mails nos próximos BDCast, beleza, pessoal? E também não deixe de assinar o feed acompanha aí todo o lançamento aí do Berquest, porque nós estamos voltando com força e também agradecer aqui a presença do Paulinho, do Vitor, do Liga Teológica que é o nosso agora novo parceiro.
4: Sim, esperem muitas coisas boas dessa nova Exato. Liga Quadrada. Aê! Muita
1: coisa boa! Liga um... Quadrada! Já, Já deixa
4: o nome aí patenteado, Exatamente! <risos> Vou até fazer a blindagem de marca, gente. A gente voltou com tudo para
0: trazer o melhor conteúdo na descrição para você aqui, pessoal, também em podcast. Valeu por ter ouvido até aqui. Paulinho, Peter, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu por você estar aqui conosco. E esperamos aí vários podcasts juntos de filmes aí. Porque, ó, tem Shazam aí nos próximos. E tem... Shazam, Opa. Detetive Pikachu.
3: <risos> Vai
4: ser Tem se Detetive morra. Pikachu. Mano, é... Eu tô muito satisfeito pra assistir esse Detetive. Tem
3: muito, muito hype aí mesmo. Uh, tem, nós teremos. Tem, queremos... tem a Lavinha, tem Rei Leão.
1: Tem, é, é tem muito filme tem muita coisa. Aí que
0: nós vamos fazer parcerias aí, falar sobre os filmes e trazer uma palavra também. Beleza? Nós queremos
1: agradecer a vocês, gente, é, pelo esse convite, por essa oportunidade de fazer parte aí das redes do Bando de Quadrados, que é uma referência pra gente. É um prazer enorme pra Liga Teológica estar junto com vocês a partir de agora nessa parceria. E é isso aí, vão seguindo lá a gente, Liga Teológica e Bando de Quadrados que vocês vão ver. Muita novidade em breve. Valeu, Tato. Valeu, Mike. Parceria topada.
0: Maravilha. É isso aí. Valeu. Valeu. Um beijo me liga, viu?
2: Uhou, beijo, beijo, me liga. Isso. Valeu, é o nosso nossa frase da liga aqui. aí.
0: Até o próximo BDCast. Valeu. Valeu, Tchau. galera. Valeu. Esse BDcast foi criado por Bando de Quadrados, roteirizado por Bando de Quadrados, gravado por Bando de Quadrados, editado por Bando de Quadrados e
4: publicado por Bando de Quadrados. É um oferecimento Bando de Quadrados. Bando de Quadrados